0: Отметим юбилей, юбилей компании далекой, заокеанской, ночь ее имя мы очень хорошо знаем. Дело в том, что в феврале 1852 года, ничего себе, 170 лет назад, а по некоторым данным это произошло как раз 16 числа, была основана компания братьев «Студий Бекер». Поначалу это было два брата, между прочим, а потом их пять. Там интересная семья, сейчас об этом поговорим, поэтому вот сегодня отмечаем 170 лет компании «Студий Бекер». Ну, Студебекер мы, конечно, все знаем по автомобилям, скажем так, автомобиль «Катюша». Uh -huh. Вот та вот машина, которая, на которую монтировали установку вот этого минометного огня Залпова, да, гвардейскую, это в большей части после где-то 42-43 года как шасси использовали именно студибекера. И тогда же немножко неправильное произношение этого названия у нас укоренилось именно студибекер, хотя студибейкер было бы правильно говорить, но вот, вот uh -huh. так вот уже вышло, не будем это менять. Вообще его чаще, чаще называли студерами. Все, Все помнят... А, а у Ильфа и Петрова там не студибекеры были ли? А мы сейчас с тобой э, дойдем до истории этой компании. Там это название именно как марка употреблялось, конечно угу. же, потому что машина эта компания делает, слава богу, уже, знаешь, 120 лет Практически. Так вот, кто, да, вот это вот мотору у студера втрое, ну и так далее. Uh -huh. К этому студебекеру тоже подойдем. Тем более, что он никогда не был главной продукцией фирмы, но вот мы ее знаем. Но при этом фирма, так получилось на историю, смотришь, фирма uh -huh. трех войн, потому что ее как бы некое спасение и некий расцвет приходились на три больших войны. Но до этого опять-таки в свое время. Итак, студебекеры, или как их тогда называли, когда они только прибыли, в Германию Там была сложная история Все же немножко меняли фамилии Так вот угу. эти немцы из Золингена Были штутенбекеры и поначалу осели в Пенсильвании такой немецкий штат США, uh -huh. где, собственно, предки, это была середина 18 века, занимались кузнечным ремеслом, ножи делали, как в своем Золингене, собственно uh -huh. говоря, uh -huh. и производили фургоны. То есть там была политика такая, вот каждый следующий студибейкер, он немножко продвигался дальше в стороны, строил мельницу, строил дорогу к этой мельнице и занимался каким-то ремеслом. Между прочим, вот это вот дорожное мастерство, оно тоже всегда применялось, uh -huh. через их владения всегда проходили хорошие дороги. Ну и вот 1852 год, братья Студебекера открывают именно собственное дело под собственным названием. Назвали их Генри и Климент. Соответственно, вот это и называлось H&C. Студебекер открыли в Саутбенде. Это 150 километров от Чикаго. Как раз собственное производство. Что делали? Делали фургоны. Есть такое название «Конистога». Это вот этот классический американский фургон представляешь себе с таким вот интересным таким вот а, у него наклонные стенки у него немножко выгнутое как у лодки uh -huh, uh -huh. дно и такой здоровый вот этот, сверху этот кусок брезента, который uh -huh. покрывал. Не то чтобы это фургон американских переселенцев, потому что он ну, все-таки уже не середина XIX века переселялись, uh -huh. но он был достаточно их такой моделью развитием дальнейшем фургон, между прочим, тяжелый 5 тонн возил, под него вывели специальную породу лошадей. Между прочим, именно с этим, с этим фургоном Связывают, знаешь, какой интересный фактор Распространение правостороннего движения Потому что конструктивно у этого фургона Слева была ручка тормоза Лошадь не могла остановить под уклон Столь тяжелый uh -huh, груз uh -huh. Поэтому был кучер, был у него такой облучок небольшой, и он либо ехал на этом фургоне, либо шел uh -huh. рядом, а с левой стороны была ручка тормоза. Поэтому шел он слева, и, соответственно, фургон его шел по правой стороне дороги. Поэтому он явился одним из факторов того, что в основном в мире распространилось правостороннее движение. Так вот, этих фургонов производили какое-то немыслимое количество братья Студебекера. А почему? Они оказались основными поставщиками такой техники во время первой в истории фирмы войны. Это была война между Севером и Югом, 1861 65 годы, и они снабжали армию северян как раз вот такой вот, ну, можно сказать, техникой. В том числе там и повозки, и какие-то артиллерийское снаряжение, Но вот в основном это были все-таки фургоны. В результате на рубеже веков уже 19 -го и 20-го фирма стала производителем фургонов номер один в мире, делая их десятками, десятки тысяч, 10 тысяч в год. Для них было как бы ну, стартовое такое производство. Uh -huh. Ничего себе представить, да? 10 тысяч в год. У нас далеко не всегда сейчас такое производство автомобильное можно найти. Это уж точно, да. А, ну и, конечно же, братья при этом очень внимательно следили за прогрессом. А, их уже к тому времени стало пятеро, потому что присоединились к еще трое других братьев. Между прочим, интересная семья. Как в индийском там, там был, там, ну а ты еще не знаешь, что там было не только пять братьев, там было еще и пять сестер. Угу. Поэтому Это вот. все родные? Ну, да, Ничего да. Себе. Вот такие, ну, были такие семьи, да. Ну, внимательно, действительно следили за прогрессом, а, и 120 лет назад а, они решили, что все-таки неспроста вот эти вот конные и пароконные их повозки, они постепенно уходят в прошлое, и появляются вот эти вот странные непонятные сооружения, которые ездят без, без помощи лошадей. Но первое, к чему они обратились, были электромобили. И, между прочим, один из первых электромобилей, а это 1902 год, тоже в какой-то степени юбилей в этом году можно отметить, был построен а, с помощью Эдисона, который uh -huh. разработал электрическую часть. Ну, а, собственно, все остальное у них уже было. Они вон когда еще тормоза-то да, применяли. Но как-то электромобили, что называется, не очень пошли. Более того, между прочим, интересно, тогдашний президент компании, один из тех самых братьев, Джон М. Студибекер, он не очень то в автомобили верил. говоря, что ну, фермеру автомобиль сейчас ну, как бы он слишком дорог и неудобен все-таки без лошади никуда. Угу. В результате, вот что поразительно, они уже от, они отказались от электромобилей. Как, ну, несколько какие-то партий сделали, но в общем не увидели перспективы, стали работать на. на Машинами с двигателями внутреннего сгорания uh -huh. Для этого сотрудничали С другими фирмами Потому что мотор нужен был и прочее Купили еще одну фирму а, Причем это фирма EMF она умудрилась за несколько лет своей деятельности настолько плохое о себе составить мнение у потребителей, что Бейкеры, купив ее и используя ее наработки, чтобы исправить это реноме, ну, сначала нет, но главное, что они выплачивали э, условную гарантию всем, кто к ним приезжал, угу. а, с тем, чтобы поправить вот этот вот имидж. Но надо сказать, что братья вот эти вот, они с такой хваткой, знаешь, с основательностью подходили к любому делу, вот если тот самый фургон вспомнить, где, знаешь, угу. все толще, чем нужно, в два раза у них все дело такое было. Там все было с хорошим запасом, может быть, не очень быстрое, но такое более чем основательное. Так вот, а, они подошли к идее изготовления собственного автомобиля именно под маркой Бекер. тоже в а, году, который от, оканчивается цифрой 2, то есть тоже для нас юбилейный, 1912 При этом фургоны, они оставаясь, ну, они немножко такие, знаешь, как бы ретрограды, фургоны они производили аж до 1921 года. То есть вот прямо uh -huh. они были и первыми, и последними производителями фургонов и, и в Штатах, да и не только, потому что поставляли их по всему миру. Вот, вам такая очень интересная эта история. Ну и... Э Собственно говоря, да, первый автомобиль Это, кстати, в очень большой степени Настоял на производстве автомобильном Уже не сам Бекер, А вот тот самый Джон М, а его зять Потому что он был и инженер И такой хваткий человек И вот ну, в результате сначала в партнерстве с другими фирмами Там была и Гарфорд, и уже упомянутая ИМФ А потом и собственную В 1912 году представили собственные автомобили назывались они «Big Six» и «Special Six», то есть «Большая шестерка» и «Специальная шестерка». Но, между прочим, сразу они приобрели славу таких прочных, надежных машин, хотя надо сказать, что в том числе там были какие-то определенные новаторские решения. Например, угу. тогда, как правило, двигатель, блок двигателя был наборным. То есть там были блоки на один или на два цилиндра. А студибекеры представили блок вот единый на все четыре цилиндра, а позже и на шесть. И это было по определенной степени революционным решением, которое в том числе помогло очень резко Увеличить надежность а, Ну и вот 1912 год Да, студии Бекеры, Самая известная модель 2А а, Которая была чуть попроще, чем первоначальная вот эта шестерка Из нее выросла Между прочим, они постепенно цену снизили Там с двух с лишним тысяч долларов Примерно до тысячи То есть у, им пример Форда тоже был uh -huh. такой достаточно показательный Они делали достаточно простые машины И тут, да 1912 год – первая машина, а 1914 – следующая война в биографии компании. И ты знаешь, она их тоже очень здорово подтолкнула вперед потому что они никогда не стеснялись... Кому война, кому мать родная. Они никогда не стеснялись заниматься поставками, кроме, может быть, самого раннего момента, когда один из братьев покинул компанию, угу. потому что он ну, такой был приверженец пацифистских настроений. Ну, а позже уже нет, поэтому вплоть до того, что м -м, вот тот самый Джон М. Студибекер телеграфировал президенту США с предложением заняться в том числе военным производством. Мы готовы и чего только не делали, в том числе еще остатки вот этой вот упряжи конской, там, седло, что-то еще, и в том числе выполняли зарубежные заказы. Например, через лондонское представительство они там сотни автомобилей поставили во Великобританию, потому что война-то основная в Европе, uh -huh. так вот в этой войне приняли участие в том числе Бекера, причем их поставляли не только в Великобританию, во Францию и даже в Россию. И вот тут вспомним Эльфа и Петрова. То есть эта марка уже тогда, ну хотя бы не то, что была на слуху, но где-то она могла мелькнуть. То есть uh -huh. эти бейкеры к нам уже попадали. По-моему, более чем интересный тоже факт. Ну, а что же дальше? Война заканчивается, компания выходит оттуда такой еще более мощной. Между прочим, они берут на работу такого человека, замечательного по фамилии Задар. Это один из будущих, знаешь, очень прославленных людей в американском автопроме. Их назвали три мушкетера вместе с двумя его друзьями, потому что они начинали компанию «Крайслер» их как очень талантливых инженеров угу. нанял Крайслер, а вот начало карьеры было все-таки в Студебекере, что тоже здорово. И там постепенно они улучшали конструкцию, вводили какие-то новшества. Одним из главных и самых интересных новшеств, я бы хотел на нем чуть подробнее остановиться, в 1925 году компания Студебекер становится первым автомобильным производителем в Америке, который открывает собственный полигон. Угу. Там же недалеко от Саутбенда, вот там же около Чикаго. Это испытания или что? Именно испытания. Там большое кольцо, угу. овальное. Там позже появился еще комплекс сооружений. Что любопытно, они тогда же такую, знаешь, хвастливую немножко выпендрежную надпись высаживают из нескольких там десятков, даже сотен, даже тысяч деревьев. Угу. Высаживают огромную надпись Бекер, которую хорошо видно с воздуха. Между прочим, этот полигон прожил достаточно долго. И он есть до сих пор. Он потом перешел, уже после Студебекера, к компании «Бендикс». Тоже, в общем-то, автомобильные, как ты понимаешь, поставщики многих-многих... «Бендикс» -многих... что-то знакомое название. В стартере да. есть «Бендикс». Это просто у нас стало именем таким отрицательным, угу. а на самом деле это компания. Так вот, этот полигон, сменив нескольких владельцев, существует и сегодня. Это часть большого парка, причем там принимал участие и «Бош», и кто-то еще... Что, что любопытно, ты представляешь, вот эти высаженные в 1925 году деревья до сих пор известны как один из крупнейших объектов, один из немногих объектов человеческой деятельности, видимый из космоса. Uh -huh. Больше того, это одна из первых надписей, которые любители изучать карты с помощью сервиса, например, Google Earth, да, вот uh -huh. Google Земля или Яндекса, могут разглядеть. Мне стало интересно, когда этот факт вычитал, я полез на Google. Что ты думаешь? Я открыл вот этот самый South Bend, uh -huh. увеличил увеличил, увеличил, и вот оно, вот это вот бетонное кольцо если смотреть сверху, слева от него вот вертикальная надпись, ну, точнее, она uh -huh, положена на бок, uh -huh. «Студибикер» читается до сих пор. При том, что недавние сравнительно бури очень сильные, которые там прошли, в 2015 году заставили потом волонтеров высаживать новые деревья, но они по-прежнему сохранились. И, по такой замечательный факт. То есть уже давно это не их полигон. Уже нету фирмы автомобильной «Студибикер». А надпись это есть, вот, вс всегда любопытно. Будете пролетать в районе Чикаго, посмотрите. Ну, и говорят, сейчас любой может сделать с помощью сервиса Google. Не знаю, может быть, и на Яндексе видно. Ну а дальше что случается? Случается Великая Депрессия, которую без потерь не прошла ни одна из фирм. Студи очень много потерял. Больше того, его президент, многолетний, буквально второй президент в автомобильной истории компании после того самого зятя да, Фиша, это Альберт Эрскин, угу. покончил с собой. То есть, вот один из тех, кто Великую Депрессию не пережил. Знаешь, сейчас это уже так немножко анекдотично смотрится, там и закон выбрасывается. Но угу. вот да, ровно так это и было. Но тем не менее, фирма выправилась как-то более-менее и пошла дальше вперед, представляя новые модели. В основном они работали все-таки на легковом рынке. И там очень хорошие позиции имели, выдерживая серьезнейшую конкуренцию с тремя китами, главными автомобильной Америки. Тогда, впрочем, даже, наверное, правильнее будет сказать. Двумя китами это Ford и General Motors. Ну, а дальше что? Дальше начинается и случается Вторая мировая война. И Бейкер, который... Ну, после депрессии уже не вышел на свои там, вот те позиции мирового лидера одного, или одного из мировых лидеров, в третью свою войну отчасти этой позиции себе возвращает. Потому угу. что становится одним из основных поставщиков военной техники на Восточный фронт. А почему именно на Восточный? И почему именно Студибекер был выбран? У этого грузовика, Baker, который правильно называется US-6, у него не было каких-то особых, таких вот прям выдающихся преимуществ. То есть были машины, может быть, поинтереснее, более грузоподъемные, более мощные. У него было главное достоинство, то самое вот еще построенный с немецкой основательностью грузовик, легко переносил самые серьезные невзгоды mm -hmm. войны и готов был потреблять самое, скажем так, невзыскательное топливо. Вот так неожиданно эти корни брать в Studebaker, проявились. Продолжим после небольшой паузы. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс музыки Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах. 170 лет компании Study Baker исполняется в феврале 1872 год, да, дата основания этой компании. Ну и вот мы сейчас подошли к самому известному, по крайней мере, у нас автомобилю под этой маркой. Что для тебя вот этот «Студий Бекер»? Наверняка же слышал, знаешь, видел. Может быть, видел, кстати? Встречался когда-нибудь живью? Ни разу не видел, Нет? только слышал, да. Поэтому сказать, что прямо у меня есть какое-то представление, честно говоря... Ну, помнишь замечательный фильм «Женя, Женечка и Катюша» наш военный по сценарию да. Куджавы, Вот, собственно, вот, вот те самые Бекеры. Кстати, довольно много их осталось. При этом надо понимать, что выпустили таких грузовиков именно для поставок за рубеж почти 220 тысяч. А почему за рубеж? Да он не прошел, на самом деле, по требованиям американской армии, потому что там победили в конкурсе General Motors и International, а Студебекер, ну, вот, не прошел по требованиям к двигателю. Был он, видимо, недостаточно мощный. Зато очень неприхотливый. Поэтому, собственно, ленд поэтому поставки на Восточный фронт, кстати, чтобы вы понимали, вот эти вот 220 тысяч грузовиков, 190 тысяч почти отправлены и 152 тысячи доставлены в СССР. Это к вопросу о потерях, между прочим. Представляешь? Потеряли больше 30 тысяч машин. Доставлены в ССР в виде машинокомплектов и готовых грузовиков. Собирали их у нас на ГАЗе, собирали их у нас на Минском будущем автозаводе, ну и в некоторых других местах количество автосборочных заводов, если все считать, надо с Ирана начинать, где их сгружали с кораблей и собирали. А часть машин, естественно, в ящиках, так дальше, в кузовах других машин везли. Но в Великобританию в войну поставили 7 тысяч машин, во Францию всего-то 3,5 тысячи. То есть, конечно, это была, в первую очередь, наша машина, мне так хочется сказать, наш бекер uh -huh. И он, в общем-то, в известной степени выручил фирму. Теперь смотри, как интересно. Оглядываясь назад, у них действительно вехи по войнам шли. Гражданская война, Первая мировая, Вторая мировая, когда был некий взлет. Увы, взлет во не время... Не говорит ли это о том, что в целом э, не выдерживали они конкуренции? Ты знаешь, э, после Второй мировой войны они не выдержали конкуренции. Вот в этот момент они именно не выдержали. То есть там они наращивали, наращивали лидерство uh -huh. отчасти. Здесь все ж таки... Ценовая война, развязанная тремя гигантами американского автопрома, которые вплоть до того, что демпинговали, uh -huh. играли с ценами и в способностях представлять каждый год новую модель, она, конечно же, ставила крест на небольших сравнительно небольших, ну, сравнивая, допустим, с Джемом фирмах uh -huh. типа Студи Он попытался объединиться с Пакардом. И некоторое время машины называли «Студибекер» «Покарт». Больше того, а, и еще там «Нэш» привлекали. Увы, это ни к чему не привело. <свят> и в 1957 году завод «Покарт» был продан и закрыт. Мне, между прочим, повезло. Я на этом заводе в Детройте бывал. А, ну, такая, знаешь, заброшенная цеха. Вот он, а продан он уже был от лица «Студибекера». Увы, не срослось, не получилось Хотя у них были очень интересные машины Они выпускали там и Ларк У них замечательный И другие модели Но даже когда им удавалось Сделать что-то вперед конкурентов Те очень быстро нагоняли, наращивали И, увы Бекер вынужден Был отступать То есть не получил Потому что там и Крузер И чего только у них не было такого вот, я говорю Очень-очень интересного Тут отдельно машину, наверное, стоит упомянуть, потому что Аванти у них был, неземной совершенно 1963 года автомобиль, даже с трудом верится, что он тогда был сделан, такой гладкий, с круглыми фарами, но вот и он тоже компанию не спас. А что же в результате? Три имеющихся производства компании Baker постепенно начали закрываться, и последний завод был закрыт в 1967 году в South Bend, Куплен он был, между прочим, компанией «Кайзер Jeep, uh -huh. И производили они там джипы в том числе. То есть Студебекер, как место автомобильного производства, все-таки сохранил за собой вот эту вот да, географическую особенность. И постепенно, конечно же, там все сошло на нет. Но надо понимать, что из истории полностью автомобиль не ушел. Он очень ценим и коллекционерами, и собирателями, и всем, кто так или иначе э, ценит автомобиль, тем более, что, вот, как мы говорили, даже объекты, которые можно сейчас из космоса разглядеть, они как бы о Студебекере свидетельствуют. Одна эта надпись, э, чего стоит. Ну вот, да, в результате э, 67 год э, остановка производства, до 69 -го года завод еще так назывался, ну, а потом все, и Студебекер занимался, ну, что называется, другими делами, э, производя там какие-то комплектующие, производя еще что-то там и для автомобильного и не только для автомобильного дела. А при этом, что любопытно, действительно, в музеях очень это ценят, а одна из первых фабрик Студебекера существует до сих пор, как такой дом, куда можно попасть. Вот в Саутбенде есть, ну, если не мемориал, то что-то подобное, на что можно посмотреть. Ну, немножко еще, да, о все-таки советской истории этой марки. Все же, если Студибекер всегда больше производил, по крайней мере, в межвоенные годы легковых машин, то мы этого узнаем знаем по грузовикам. Что же все-таки с ними стало и какие интересные воспоминания есть. Я вот одним поделюсь. Мы в свое время на Зиле, когда работал, который в определенной степени был наследником таких моделей, потому что э, вот эти вот Зил 131, э, ну понятно, что изначально делая еще <сёк> там его предшественника, там Зил 150, посматривали на Студи а кабина Студи вообще как бы, но ну, на тот дизайн, он просматривается и в других наших машинах. Нет, его не то чтобы прямо вот повторяли четко, но влияние он оказал, безусловно. Так вот, у нас был такой приемщик, который у нас готовые машины принимал, разрешал грузить дальше на платформе. Он застал эти студибекеры еще в народном хозяйстве, даже на них работал. И вот, говорит, знаешь, как про них говорили? Вот студибекер, говорит, хорошая машина, только рама слабая. 7 тонн положишь, он складывается. Мы говорим, Петрович, а официально-то он сколько мог возить? Как сколько? Полторы. Две, нет, две с половиной. Действительно, две с половиной тонны, хотя по результатам первых испытаний в Красной Армии, это был 41-й год, была разрешена грузоподъемность до 4 тонн, но все-таки надо понимать, что да, фирма выпускала а, машины 2,5 тонны. Поставляли в нашу армию варианты и полноприводные, и с колесной формулой 6 на 4 Работали они очень широко. Вот Те же самые гвардейские минометы, «Катюши», да, вот эти этом вот БМ-13 и прочее-прочее развитие этих систем. Они базировались как раз на Студи-Бекере, потому что трехосные ЗИСы в результате полностью уступили место вот этим вот американским автомобилям. Ну а потом что? Конец войны. По соглашению, по ленд мы должны были эти машины вернуть. И достаточно большую часть этих машин вернули, действительно отправляя их кораблями э, из Владивостока. Правда, я слышал историю, что... Там возвращали в каком состоянии -то? В любом это было неважно. Соглашение Ленд-Лиза подразумевало, что просто вернут. Никто не должен был их приводить в состояние новых машин. Но, правда, говорят, что что-то оставляли, а что-то, чтобы не возвращать, уже в таких не самых хороших отношениях с Америкой, даже вплоть до того, что топили. Потому что утерянные машины, естественно, никто возвращать не собирался. Но вот такая интересная история этой компании. От фургонов до грузовиков и до очень интересного седа на Аванте за 170 лет эта компания сегодня не существует, но но след, конечно, в истории она оставила достаточно мощную и достаточно большой. Так что поздравим студию uh, «Бекер» с этим юбилеем. Компания, основанная когда-то двумя братьями, а позже всеми пятью, до сих пор в нашей памяти. И мы ее хорошо помним и хорошо знаем. Со 170-летием эту компанию. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.